0: ¡Hola, lunas, querido Wirbling! Te doy una vez más una bienvenida a nuestra Cueva de Dragones. Un club de lectura donde nos reunimos semanalmente para analizar nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew y voy a ser su anfitriona durante este podcast. Acompañándome tenemos a mi prima, Ciela.
1: ¡Hola! Un placer estar de vuelta con ustedes, queridos Wirbling. Y una vez más en esta saga... Muy emocionante que estamos leyendo.
0: La semana pasada tuvimos un pequeño especial después de terminar nuestro análisis de Cinder. El día de hoy vamos a comenzar nuestra discusión con el segundo libro de la saga, Scarlet. Libro 1. Ella no sabía que el lobo era un animal taimado y no le tenía miedo. Como ya dije, Scarlet es el segundo libro de la saga Crónicas Lunares. Aquí tenemos la introducción de Scarlett Benoit de Riuk, Francia. Basándome en lo que tenemos en la contraportada del libro, podemos ver que nuestra historia ahora está lejos de Nueva Beijing, fuera de la Comunidad Oriental. Ahora nos encontramos en la Federación Europea. Nuestra primera escena que tenemos directamente es... Un mensaje que recibe Scarlett de la policía de Toulouse con respecto a personas desaparecidas. En este caso es la abuela de Scarlett. Personalmente, yo sentí el desempeño de la
1: policía de Toulouse un poco floja. La verdad es que sí es. En primer lugar, están dando por cerrado el caso. Ni siquiera le avisan por mensaje de texto, básicamente que van a dejar de buscar a una persona desaparecida. Ni siquiera hacen una llamada para decirle personalmente el detective a cargo. Y en segundo lugar es el, el mismo mensaje, dice, ¿no se encontraron evidencias de violencia? Entonces se asume que la persona se fue o se suicidó por voluntad propia. Tenga buen día. Com inserte comercial. ¡Bye! Okay. <risa> Creo que sí, ¿no? La manera menos. con menos tacto que se les pudo haber ocurrido para dar una información y dar una noticia muy pesada.
0: Bueno, yo personalmente no sé si sea porque he visto demasiada televisión o estoy muy acostumbrada a ver Criminal Minds con mis papás. Pero jamás había visto a una policía decir, bueno, como no tenemos evidencia, no hay nadie que confirme tus palabras. Podemos llegar a la conclusión de que se suicidó. Sí, lo hizo por voluntad propia. Hasta luego, buen día. Recuerden usar cinturón de seguridad. No, no, o sea, y más tarde también, cuando la policía tiene su pequeña demostración de fuerza en... La pelea en la granja es... Todo el
1: mundo se les escapa. ¡Ay, no! Sí, no. Muy floja. Todo se les escapa. Ya habíamos comentado que hay paz en la tierra, pero realmente la policía muestra un nuevo punto en el que la policía es completamente inútil. Es decir, como dices, todo el mundo se les escapa. A lo mejor consiguieron uno que otro arresto de dos personas que corrieron muy lento, tal vez. Pero honestamente no es el... ¿Alguien con dificultades para correr? Tal vez, sí. Pero no es el tipo de autoridad en la que yo confiaría si algo me pasa. Honestamente.
0: Definitivamente no confiaría en ellos. Por lo menos no en la policía de Toulouse, que es la que tenemos más cerca. Uh -huh. Lo cual, debo decir desde ahora, es muy extraño. Ya hace un tiempo me metí a Google Maps a buscar esto justamente. Toulouse y Ryu están como a ocho horas de diferencia. Ok. ¿Por qué la policía de Toulouse tiene que ir al pueblito de Ryu? Ah. Cuando están tan lejos. Entiendo que ahora tienen naves que son más veloces que un automóvil, incluso más eficientes que un deslizador. Pero aún así no es eso una gran desventaja en general.
1: Sí, imagínate que tienes una situación como la que casi se, se da cuando Scarlett regresa más tarde a su casa y cree que alguien entró. Una situación de emergencia donde necesitas ayuda ya. ¿A qué horas van a llegar? ¿A qué horas vas a recibir ayuda? Puede ser porque Ryux, por lo que nos dice Scarlett, es más que nada una comunidad este agrícola es, son muchos granjeros mucha granja este cosas cosechas y cosas similares y por lo tanto tal vez hay menos población y, y lo anexan a Toulouse no ven necesario darle su propio departamento de policía pero es la verdad estirarlo mucho es la única explicación que medio tiene lógica para mí
0: pues yo ni siquiera puedo encontrarle lógica a ese asunto no sé, en realidad no estoy muy segura de cómo sea el pueblo de Ryu en este mundo fantástico de Marisa Meyer. O si es un Ryu imaginario, en cualquier sentido. Porque el que aparece en Google Maps realmente está a ocho horas de diferencia en coche. Entonces no parece ser una situación en la que puedan asistirte cuando realmente lo
1: necesitas. Puede ser que algunas fronteras se hayan desplazado un poco. Tal vez Scarlett se encuentra casi a las orillas más pegado con Toulouse y por eso le asignan a esa policía. Pero la verdad es que, como dices, honestamente no creo que esta policía sea muy efectiva. Creo que si hay una situación de riesgo, ya valiste. No, es que ni siquiera son
0: vecinos. ¿Ajá? Entre Río y Toulouse, de acuerdo a lo que yo vi en Google Maps, hay otros dos o tres estados intermedios. Ni siquiera están uno junto al otro. Sí, no. Es todavía un desperdicio más de tiempo el que se hacen. Una distancia absurda. Sí. No hay forma de que esta policía te pueda ayudar si realmente lo necesitas.
1: No, y de hecho, ¿sabes que También es... Más o menos Scarlett nos confirma que el... la comisaría de Toulouse está muy lejos porque ella misma cuando recibe el comunicado piensa en ir a verlos y su primer pensamiento es que se va a tener que levantar temprano si no quiere perder todo el día. Entonces eso mismo nos dice que ella va a tener que viajar mucho. Exactamente su pensamiento. Sí, no es... es absurdo. Aunque sea un policía local tendrían que tener. O tal vez como es un caso de personas desaparecidas lo dan a la ciudad. Algo más cercano. Y tienen pequeños policías, pero... Realmente la imagen que nos dan no es buena.
0: No es una muy buena imagen la que nos dan de la policía. Lo que sí es una buena imagen y nos dan justamente paralelo con la policía de Toulouse es la nave repartidora de Scarlett. Oh, sí. En lugar de transportarse por un deslizador, ella tiene su propia nave de entregas, lo que le facilita viajar desde su granja hasta el pueblo de Ryu para hacer sus entregas. Eso sí, no tengo una buena referencia respecto a la nave de Scarlett. pero si tuviera que elegir una nave que se me viene a la mente es el Halcón Milenario.
1: Mm, muy buena elección. Sí. Yo me imaginé un tipo de nave, mi cabeza me dio una imagen muy extraña, como si convirtieras uno de esos camiones repartidores de fruta, esos que te están hechos como de madera, la parte de atrás, Ajá. convertido en nave. Algo así es lo que yo me imaginé. Eso conviértelo en una nave, quítale las llantas y ponlo a flotar. Y la parte de atrás tal vez un poco más acomodada. Sí, ya. Ya puedo imaginarme más
0: o menos tu carrito flotando. <risa>
1: sí. Sobre todo por... Justo es una buena imagen, realmente. Sí, de, realmente esa, esa fue lo, la imagen que a mí se me vino a la cabeza. Debo decir que creo que este primer libro de Scarlett me reí mucho más que el primer libro de Cinder. Y esa fue una de las imágenes que me vino a la cabeza y me dio mucha risa. Ah, oh, sí. Porque es el tipo, no puedo... o Bueno, en ese momento me costó imaginarme otra idea de... ¿Cómo sería un camión repartidor? De la nave. En nave. nave. Pues yo, yo no pensé
0: en camiones. Dijo nave y esa fue mi primera imagen, el halcón milenario. Sé que el halcón milenario es una cosa enorme, fabulosa, pero yo me lo imaginé como escala 1.50. Uh -huh. La mitad de su magnitud para enviar jitomates y lechuga y zanahorias uh -huh. y cosas que encuentras en una granja.
1: Uy, sí que...
0: Cosas que encuentras en una granja. Pero no lleva gallinas.
1: No creo. Nos dan a entender que principalmente lleva verdura. Y lleva verdura, o al menos esta primera entrega me hace pensar que... Sus clientes son este tipo de personas. Restaurantes, cantinas... Cosas por el estilo. Más que nada una taberna. Que
0: es justamente... El destino al que llega Scarlett en este primer momento es una taberna llena de hombres, de personas, trabajadores, que están aprovechando su día libre para embriagarse, comer, hablar mal de la pobrecita Cyborg oh. que se cayó de las escaleras y está siendo televisada.
1: Oh sí. Que se ha estado, por lo que nos dice Scarlett, les se ha estado repitiendo constantemente durante todo el día. Constantemente, exacto. Eso es
0: algo muy, 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 muy importante para recalcar en este momento. El baile fue la noche anterior. Scarlett comienza en el siguiente día. El día en el que el doctor Dimitri Erland visita a Cinder para entregarle su pie y su mano nueva. Uh -huh. Mientras yo leía esto, bueno, ya en mis siguientes lecturas, no en la primera, me lo imaginaba muy paralela a la situación. Mientras Scarlett estaba navegando, Cinder estaba hablando con el doctor Erland, o posiblemente ella estaba cambiando
1: su mano y poniéndose el pie nuevo. Sí, yo más que nada esto me imaginé que mientras estamos conociendo a Scarlett, Cinder estaba en proceso de fuga adaptando sus nuevas extremidades, buscando planos, ideando cuál iba a ser su plan de escape.
0: Yo creo que es una situación parecida. Está en proceso de escapar,
1: Entonces.
0: pero todavía no. Al menos es así como yo me lo he imaginado las primeras veces. Digo, okay, tal vez aquí todavía está planeando, o aquí ya termina de hacer el plan. La verdad es que no lo sabemos, pero... Sí te deja pensando mucho rato esa situación donde, a ver, está pasando todo esto al mismo tiempo, entonces, mientras hace esto, sucede esto, o mientras hace aquello, sucede el otro.
1: Pero sí, como dices, es un punto en el que vas imaginando en qué punto está Cinder, al menos durante estos primeros capítulos, ir pensando, mmm, ¿qué estará haciendo? En, en, sabemos que el día anterior fue el peor día de Cinder, ¿Y qué estará haciendo en este momento? ¿Ya se habrá escapado? ¿Estará en proceso? Es entretenido cuando lo ves individual. Sí, y debo decir puntos para Marisa Mayer por la manera en que nos recapitula el libro anterior. Recapitular las entradas anteriores de una saga es algo muy común y suele ser partes bastante aburridas del libro. En los libros de Harry Potter, por ejemplo, cuando los releo, casi siempre cuando empiezan a recapitular en los primeros todo lo que ha pasado en los libros anteriores, es así como que, ok, vamos a ver lo que ya pasó. Y en este caso. Saltas creo... el spam, lo que sigue. Ajá. Sí, porque ya lo sabes. Entonces, es una buena opción para las personas que entran en el segundo o en el tercer libro de la saga. Sé que existen algunas pero al mismo tiempo suelen ser partes muy tediosas de los libros cuando vienes de carrera. Y Marisa Meyer hace un buen trabajo recapitulando, no se te hace pesado, te lo va metiendo muy orgánicamente en la historia de Scarlet, porque Scarlet no sabe lo que pasó en el libro anterior.
0: Exactamente, es como si estuvieras llegando por primera vez a la historia y junto con Scarlet estás conociendo los detalles que sucedieron en Cinder. Y esto lo hace con las grabaciones finales del baile de la paz en Nueva Beijing. Es lo que nos dice y lo que las horribles personas en la, ta en la taberna están hablando también. Que es uno de los momentos más incómodos, debo de decir. Sí. 126 años después de la Cuarta Guerra Mundial y todavía hay
1: bestias en la Tierra. Gracias. Sí, es... Honestamente, es el tipo de personas y el tipo de comentarios que uno espera encontrar en una taberna. O sea, son muchos hombres, muchos comentarios insinuantes, sexuales... Mucho alcohol. Que se van entre el punto de me asco que sea unos cyborg, pero al mismo tiempo empiezan a hacer insinuaciones sobre querer tener a Cinder en la cama... Sí, ¿no? ¡Repugnante! Como dices, un, una bola de bestias, pero es el tipo de persona que esperarías encontrar en un
0: lugar así. Sí, por eso me da tanta alegría haberme identificado con Scarlett cuando dice que se le atora la rabia en la garganta y le duelen los dientes de tanto apretar la mandíbula. Así me sentí yo, así me siento cada vez que paso por esas páginas, entonces... Sí. Realmente quiero saltármelas porque ya me las sé, pero al mismo tiempo quiero leerlas para sentir con más intensidad el odio.
1: Sí. Y es aquí, es bueno, esto quería mencionar un poco más a fondo cuando hablemos de personajes, pero el hecho de que Scarlett... Se enoja de que estén haciendo comentarios así de una chica que no conoce. La verdad es que fue lo que le empezó a dar puntos a Scarlett para mí.
0: Ay, a mí me encantó desde que demostró su carácter.
1: Me recuerda a mí.
0: Pasa algo que no me agrada, algo que es molesto y explota. Bueno, ya sabes, yo también tengo mis arranques. Debo decir que a mí también me recuerda a ti. Es que tenemos arranques, ¿no? No puedes evitar no tenerlos.
1: Sí, debo decir. Sí, el personaje me había agradado, pero fue, digamos, este punto en el que defiende, en el que se enoja y se pone a defender a Cinder contra toda la bola de... Borrachos. Personas de la taberna, de, de borrachos de la taberna. Donde dije, okay, creo que realmente me vas a agradar bastante.
0: Sí, Scarlett es uno de los mejores personajes. Que puedes encontrar a lo largo de la saga. También algo aquí. Que no pudimos abarcar mucho en Cinder. Porque no teníamos tanta información. Uh -huh. Es la unidad de moneda que manejan. Los UNIF. Scarlet llevó patatas rojas. Lechugas, zanahorias, jitomates. Y en total cobró 690 UNIF. Le descortaron 3 porque. Bueno. Decidió jugar al tiro al blanco con los jitomates en la pared de la taberna. Eh.
1: Antes no siguió intentando con su pantalla. Me sorprendió, la verdad. En este primer instante cuando recibe el comunicado y avienta la pantalla dije, ¡Ay, ya la rompió! Pero no, afortunadamente no. Ya la rompió, ya la desgració. Pero es interesante,
0: lleva tanta comida y lo que le pagan son 690 univ. Son 90 unip más de lo que le costó a Cinder su pie. Creo que... ¿Cómo se está organizando esta moneda? ¿Cómo, ¿Cómo sabes el valor de las cosas? No entiendo. Me encanta
1: esta parte, pero no la entiendo. Creo que el pie de Cinder es más caro de lo que atribuimos en un principio en este primer libro cuando se lo compra. Porque como dices, Scarlett lleva bastantes cosas, y está bien. Al menos hoy día sé que cuando compras los productos directo de una granja, no te cuestan, te cuestan una fracción de lo que te cuesta si los compras, por ejemplo, en el supermercado o en el mercado. Son mucho más baratos. O incluso cuando los compras en mayoreo. Ajá. No, y como los estás comprando en mayoreo, también, y directo de la... De la granja, supongo que por eso los vuelve más baratos. Pero también creo que el pie de Cinder era más caro. Del, o bueno, más caro en cuestión de que el dinero es más de lo que asumimos en un primer momento, tal vez. De hecho, creo que Cinder nos comenta que eran los ahorros de su vida con lo que se compra su pie, si no mal recuerdo. Sí,
0: pobrecita bebé.
1: Y Adri... Se gastó su dinero en un pie... Sí, y Adri cuando hace su berrinche y, y le quita su pie y hace todo su desastre, menciona que con eso, con el pie, puede comprar una placa para peoni. Entonces, y esas cosas no son baratas. O al menos hoy día sé que no son. No, las placas no son baratas. Entonces, probablemente. Sí.
0: Y también depende mucho de los arreglos uh -huh. que le quieras poner. Entonces
1: probablemente 100 unips son mucho más... Tienen un, un poder de compra mayor del que estimamos con Cinder. Y es que también la cosa con Cinder es que, por ejemplo, de sus servicios como mecánica, nunca nos damos una idea de cuánto recibe porque nunca cobra.
0: Realmente es una mala empresaria, no cobra por lo que hace. No le cobró a Kai porque era el príncipe. No le cobró a la niñita de las coletas porque estaba de malas. Cinder, ¿cómo te ganas la vida? Por favor, por favor, cariño, dime cómo te ganas la vida.
1: <risa> Probablemente compra, cobra más seguido en su día a día, pero... <risa> pero si uno se pregunta, Cinder, ¿recuerdas que tienes que cobrar por tus servicios? Sí, ¿recuerdas que te da hambre, verdad? <risa> Bueno, dado que Adri se queda el dinero, no le culpo por no cobrar, pero también ella tiene que comer. Ah, bueno, sí. La pequeña Cinder necesita comer.
0: Y hablando de Cinder, uh -huh. hizo todo un espectáculo escapando de la cárcel de Nueva Beijing. Oh, sí. No sé. La... Bueno. Uh -huh. No, no sé. ¿Para qué miento? No tengo idea de cómo funciona el sistema judicial en Nueva Beijing. Pero creo que su cárcel no está muy bien planeada. Si tienen dificultades para mantener un cyborg adentro, ¿qué te hace creer que el resto de la sociedad se siente seguro? Ajá. No estoy diciendo que sea malo no poner medidas para los cyborgs, pero Cinder es un criminal, entre comillas, criminal, buscado en Luna. ¿No deberían de haberse preocupado un poco más por encerrarla?
1: ¿Mejor? Yo creo que aquí tiene mucho que ver la participación del doctor Erland. Porque, de hecho, cuando volvemos a ver a Cinder... Que debo decir que me alegré porque... No sé por qué, al terminar el libro de Cinder... Me imaginé que cuando la volviéramos a ver ya se habría escapado de prisión. Me alegra poder ver cómo se escapó. Pero... Cuando está en su escape y cae en la celda del Capitán Thorn, Él mismo le dice... Que si las personas, que si no habían tenido en cuenta sus aditamentos y que y era una falla de seguridad. Y Cinder le dice, mm, esto es precisamente nuevo, no lo tenía cuando me arrestaron. Entonces, eso me hace creer que con, los, con las extremidades anteriores de Cinder, con lo que le arrestaron en el momento, no hubiera podido hacer este plan de escape. Entonces, yo creo que a lo mejor a la mayoría de los cyborgs toman en cuenta con qué aditamentos vienen sus... Sus habilidades. Ajá. Exacto, y probablemente no creo que tenga... haya más cyborgs en la prisión que tengan un destornillador, una linterna, un, un cable de acceso universal.
0: Que tengan una navaja suiza incluida en la palma de su mano.
1: Literalmente. Entonces, yo creo que este tipo de extremidades bueno, han de estar incluso baneadas de la prisión. Sí, seguramente
0: es parte de una de las normativas que tienen en caso de que tengan que encarcelar a algún cyborg. Uh -huh. Porque realmente no creo que los cyborgs traten, bueno, yo creo que hacen lo mejor posible por no meterse en problemas. Suficientes prejuicios tienen ya como para parte portarse mal.
1: Esto podría dar una discusión muy interesante, porque por un lado, creo que si sí, la mayoría de los cyborgs deben de mantenerse muy en la raya para evitar problemas, pero tampoco sabemos si, por ejemplo, es factible, y algo que se da mucho en nuestros días tristemente, que por cuestiones de prejuicios sea más factible que arresten a un cyborg que a un humano.
0: No lo creo, porque recuerda que los cyborg no tienen autonomía, son propiedad de su familia. Entonces, antes de arrestarlos, más que nada sería enviarles como una notificación a los dueños del cyborg. También. En lugar de apresarlos directamente.
1: Sí, ¿Sé como sea. Te digo, yo creo que toman en cuenta los aditamentos posibles cuando el cyborg entra. Antes de, de ingresarlo enter, enteramente ya a la prisión. Y Cinder tiene muchos aditamentos de los que nadie estaba enterados gracias al doctor Atlantis.
0: Gracias a nuestro queridísimo
1: doctor. Lo extraño. También yo... Nunca pude decirlo, pero extraño al viejito verde Ay, yo sí. Cuando al final de Cinder
0: le dice que la quiere ver en África yo me puse muy triste porque esperaba verlo en Scarlett. sí extraño a mi viejito verde y sus bromas y su actitud infantil aunque tiene 70 años sí pasando de nuevo a Beijing porque realmente nuestra historia está enfocada en Francia uno de los cómo llamarlas momentos situaciones una de las escenas que a mí me impactó más del libro 1 fue esta pelea callejera a la que va Scarlett para confrontar a cierto peleador callejero, obviamente, en una granja abandonada. La simple imagen que nos da Marisa oh, sí. de que es una granja donde toda la familia murió de letumosis, a mí me pone la piel de gallina. Honestamente. O sea, los padres se enfermaron
1: y luego los siete ah, pequeños cayeron sí. uno por uno. Goosebumps. ¿Es? Uh, sí, es. Nos da una idea de cuántas historias de tragedias similares debe de haber. Porque, como dices, es una familia y una familia grande que murió. Y ahora lo que era su casa, lo que me imagino... En algún momento fue una casa feliz, una de esas casas ruidosas que vemos luego en las películas con muchas fami con unas familias grandes, llenas de niños y hermanos peleándose y cosas así. Ahora es un sitio de peleas callejeras, donde ya no queda rastro de los, las personas que vivieron ahí. Y como dice Scarlett, toda el, la tierra
0: quedó abandonada. Los sembradíos quedaron abandonados, no hay nadie que trabaje en la tierra. Y ella lo siente como un verdadero desperdicio. No solo por el hecho de que ella también tiene una granja, sino por
1: la familia en sí, sí, que ya no están. E incluso, ¿cuántas personas se deben de haber quedado sin trabajo por esta situación? Scarlett menciona, que de hecho es algo que encontré muy interesante... Que hay peones y androides trabajando en su granja. Seguramente máquinas y personas. Me imagino que era algo similar. ¿Qué pasó con todas estas personas que trabajaban en esta granja? Los androides, simplemente los androides sin la familia que era sus dueños. Probablemente los desarmaron, los vendieron por piezas o a lo mejor por ahí alguien se los robó. ¿Quién sabe qué habría pasado con... Las personas que estaban aquí. Con esos pobres androides. Con los androides. Con... Y con... y las personas que se han de haber quedado sin trabajo.
0: Muchísimas personas debieron haber perdido su trabajo. Scarlett misma lo menciona algunas veces. De las personas que trabajan en su granja. Incluidos los androides. Uh -huh. Y ellos solo son dos. Su abuela. Y la misma Scarlett. No quiero ni pensar cuántas personas pudieron haber trabajado en la granja de los Morell.
1: Sí, no, es una tragedia de... Es una situación donde podemos ver que la fiebre azul de nuevo ataca. Nos recuerdan a este villano. No nos dejan olvidar que está ahí, que es peligroso. Y que no distingue edades ni posiciones y ni siquiera países.
0: No distingue nada.
1: Y de hecho, sobre todo la imagen que me destacó es que dicen que hay una funda pintada de negro, teñida de negro en la puerta, indicando que la gente se aleje. Y eso sigue ahí. Las personas agarraron, lo agarraron del club de pelea y de todos modos ahí sigue, sí dejaron esa insignia.
0: Sí, sigue siendo como decíamos en Cinder una referencia a la época de la peste negra donde si alguien estaba contagiado colocaban una sábana blanca. No tenemos el mismo simbolismo de la sábana blanca en este mundo ciento veintiséis años después de la cuarta guerra mundial pero tienen ellos su propio simbolismo con la tela negra. No para pedir ayuda, sino para informarle a la gente que se aleje de la granja uh -huh. porque se infectaron de letumosis.
1: Sí, como suele pasar en este tipo de lugares abandonados años después, personas sin un buen propósito, con malas intenciones, le encuentran y le sacan provecho como pueden.
0: ¿Cómo se les ocurre aprovecharse de la situación? Durante
1: este primer... Libro
0: de Scarlett Realmente no nos dan. Más información. Del mundo. Son 10 capítulos. Y no tenemos mucho con qué trabajar. Me frustra. Pero me encanta al mismo tiempo.
1: Porque.
0: Nos dan un mejor vistazo a los personajes. Oh sí. Como la preciosa Cinder. Trepándose por los ductos de ventilación. Para... Hacer su escape glorioso de la prisión.
1: Desde los ductos de ventilación. Saliendo. Saliendo para entrar directamente en los drenajes. Y aplicar un Jan, Jan y escapar por ahí.
0: Me dieron ganas de cantarle. Two four six oh one. Pero no. <risa> Cinder no robó pan.
1: Es peor. Es un inmigrante ilegal. <risa> Debo, uno de mis... Momentos favoritos, una de mis. Tu, tuve muchos momentos que me encantaron, te digo. El libro uno de Scarlett me hizo reír. En algún momento eran las dos de la mañana y estaba yo atacada de la risa. Incluyen al amor de mi vida. Pero un... los momentos que te encantaron
0: incluyen al amor de mi vida. El capitán Carswell Thorn. Sí,
1: la gran mayoría. Entonces este momento donde. Entra Cinder a la celda con el capitán Thorn y le empieza a preguntar cosas y le empieza a decir... Y le empieza a preguntar por qué está ahí y le empieza a decir, eres ladrona, ¿verdad? O eres no sé qué. Y Cinder le responde muy sarcásticamente, si ¿Sí quieres saber, dos cargos por, por traición e inmigración ilegal. Pero creo que es un poco exagerado.
0: Ay, y mi querido Carswell se enoja. Es como de, hoy sí. La señorita villana, ñe 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 ñe. ñe. <risa> Carswell, oh, oh, tranquilo. Sí. Eres, Eres una mente criminal, Cardwell, te lo prometo.
1: <risa> Apenas. Primer libro de Scarlett y adoro. Tenemos como tres, cuatro capítulos con Cinder y el Capitán Thorn. Y ya adoro la dinámica que tienen. Creo que es. Tienen una fabulosa química. Creo que es una de mis dinámicas favoritas hasta el momento. Entre. Mi parte
0: favorita. Ajá. Entre Cinder y Carswell. Lo siento. Yo no lo voy a, a llamar Thorn. Para mí es el Capitán Carswell. Siempre lo va a ser. Entonces. Siempre que lo mencione será el Capitán Carswell. O el Capitán Thorn. De acuerdo. Ahora sí. Una de mis situaciones preferidas entre Cinder y Carswell es cuando ella le pide ayuda para levantarla y que desatornille la ventilación, bueno, la reja de ventilación. Y Carswell, bueno, hay, en el libro dicen que gruñe, pero yo me imagino algo más como... Uf", de lo pesada que está Cinder por su pierna de metal.
1: Muy acorde con el personaje. Es, es una situación fabulosa.
0: Está todo galán, coqueteando, soltando líneas inteligentes y de repente... Uf, <risa> ¡Esta niña está pesada!
1: Sí, desde el primer momento en que entramos en la celda con Cinder y el capitán nos dice que está en aislamiento por hacer un motín. Porque el jabón de reseca la piel. <risa> una revuelta, por jabón! Nos da una idea de qué tipo de personaje es y realmente. Carswell, te amo. Ay, sí. Debo decir que estoy contiguador a este personaje. Me mató de la risa todo el escape. Creo que no hay un capítulo donde estemos con él que no me haya carcajeado al menos una vez. Debo decir que cuando están
0: en la coladera, en el drenaje, ya para escapar, para ir a recuperar la rampión del capitán. Y siente que tiene una cucaracha en la espalda. <risa> Te lo juro, me lo imaginé dando vueltas, gritando, ¡Quítamela, quítamela, quítamela!
1: <risa> sí, es básicamente la que nos da, es buenísimo. Me da un... Y me da una risa contra la actitud de Cinder. Donde dice que ella también le da escalofríos pensar en eso, pero ella está en la coladera sin zapatos. Que por cierto, ¿por qué no le dieron a alguien de los zapatos a la pobrecita Cinder? Tiene, El capitán tiene zapatos dentro de su uniforme, ¿no le podían al menos dar un zapato para su pie normal?
0: No, porque le faltaba un pie, no podían dejar impar un juego de zapatos. O sea,
1: por favor. ¿Dónde está la administración? <risa> Tengo que presentar una queja. La
0: administración es <risa> Sí,
1: Dios.
0: Toda esta situación del escape es... Fabulosa. Cinder está estresada. Carswell. Él está estresado porque está sucio. Nada más. Pero llegan a la Rampion. A su fabulosa Rampion. Esto también es una de las situaciones donde más... Más se llevó mi corazón Carswell. Porque para abrir su nave tiene que decir una contraseña. Y la contraseña es el capitán es Rey. Sí. Pero la rampión no responde porque dejó los faros
1: prendidos. <risa> Ay, hay cosas que nunca pasan. Irnos. Aquí la Rampion, aquí tengo yo, la Rampion me imaginé como la nave roja de Lilo y Stitch, debo decir, la de... Ajá, la nave de John ¿no? Ajá, la, la Ajá. nave de John Sí, sí. La nave roja enorme y con el hermoso dibujo de su mujer desnuda en la entrada.
0: La pintó él mismo.
1: Oh, sí. No sé por qué el hecho de que la haya pintado él mismo me hace pensar que está un poco chueca, tal vez, tal vez despintada en las orillas. No sé, siento que queda con el personaje.
0: Yo creo que tiene unas proporciones muy grandes y es esa la razón sí. por la que Cinder la ve tan feo, porque ella es muy angular, como nos lo recalcan constantemente.
1: Sí, la dinámica es increíble. Cinder es angular. Y de hecho es una dinámica que... Son adorables. Sí, y es una dinámica que, que no habíamos visto con Cinder, porque las demás personas, tenemos a Adri y a Pearl, que la tratan mal, a Kai, que es muy tierno con ella, a Peony, que tiene cierto cierta broma, pero es más una relación de hermanas. Igual, igual con hijo. Y tienes esta situación con el capitán donde constantemente la exaspera.
0: Y Carswell. No, deja tú de eso. El primer pensamiento de Carswell es jamás había coqueteado con una cyborg. Bueno, hay una primera vez para todo. <risa> y la primera vez que lo leí, bueno, mi hermanita todavía no se obsesionaba con Friends. Pero ahorita que estaba haciendo mi lectura para refrescar el libro, y Carswell dice, jamás había coqueteado con una cyborg. Joey apareció frente a mí diciendo, How you doing?
1: Oh, sí. Puedo ver esa imagen.
0: Ay, Carswell. Yo,
1: ¿Sabes a quién me recordó mucho? Me recordó mucho el personaje de Soren en El Príncipe de los Dragones. Ajá. O un A mi pequeño niño de dos neuronas Sí, exacto Porque podemos ver que No es muy brillante Yo creo que pues, Es una mente criminal Sí, es una mente criminal No le quita que de repente Tenga una seria deficiencia de neuronas En algunos momentos Pero tiene buenos instintos Tiene un buen corazón Algo que realmente me gusta Un enorme corazón algo que me gustó mucho de él es que hemos visto la opinión contra los cyborgs, hemos visto la discriminación y lo, lo hemos discutido. Como tú dices, su primer pensamiento no es discriminar, no es decir, oh, un cyborg, fuchi, es decir, mm, no había coqueteado con una cyborg.
0: Es lo que te dijo su primer
1: pensamiento es, Uh, un cyborg,
0: es bonita, voy a coquetear con ella, igual estoy en prisión, ¿qué
1: más da? Sí, igual, posteriormente, cuando se entera de que Cinder es lunar, sí dice, oye, no voy a ayudar a una lunar psicótica. Y Cinder le dice, ¿me debes una? Ok, está bien, estoy contigo. Y entonces,
0: para que Carswell deje de llorar, le dice, a ver, ¿quién te sacó de prisión? <risa> Cinder, ¿quién te ayudó a salir de las coladeras? Cinder, ¿vas a ayudar a la lunar? Sí, Cinder, sí, yo te ayudo.
1: <risa> Mágicamente. Debo decir sí. que es. Adoro este personaje, te digo, me tuvo carcajeándome a las dos de la mañana que estaba leyendo el libro.
0: Carswell es el amor de
1: mi vida. Es es mi favorito, lo adoro. Me encanta. Sí, me... yo también. Igual, el momento en el que están en la nave y Cinder se conecta de Rampion. Para lograr que despegue. Y logra que abra. Logra que abra. Y empieza a cerrar con puerta. Cerrar con puerta. Y Cinder le dice. ¿En ¡Eso y en eso! Y... Y... Y Carswell voltea al techo. ¿Rampión? ame <risa> ese momento. Lo adoré. Creo que es... Entre ese y el momento un poco después. Donde le pregunta. ¿Por qué me está contestando mi nave? Y Cinder le dice. ¡Soy yo, tonto! debo decir que entre esos dos es la disputa de mi frase favorita del libro uno de Scarlett
0: deja tú de eso cuando a Cinder se le baja la energía de su sistema de control y Carswell le abre la nuca para ponerla a cargar y Cinder se enoja porque odia que abran su panel de control sí. y entonces Cinder le grita ¿Abriste mi panel? Y Carswell replica, yo no quería hacerlo. Y
1: definitivamente... Pero lo hice. Definitivamente no quería hacerlo. Tenemos esos momentitos antes donde... Cuando se da cuenta de que tiene que abrir el panel de control de cínderes... Oh, esto es asqueroso. Porque yo creo que se imagina el, el, el cerebro. cerebro y los chips insertados en el cerebro. Y él
0: estaba rogando porque no hubiera ningún tejido muscular adentro, y dice, por favor, que sean solo cables, 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 y lo abre. ¡Ay, oh, fueron cables! ¡Ay, oh, gracias, estrellas
1: oh, sí! De hecho, creo que este es de los puntos donde creo que este tipo de cosas, y el hecho de que, como dices, es un maestro criminal, tenemos una larga lista de crímenes, de crímenes. y robos de, de Carswell, me hace pensar que... Oh, sí aunque, como decíamos, de repente se le duermen un poco las neuronas. Tiene muy buenos instintos. Tiene unos buenos instintos. Verdad, oh, sí. Entonces creo que es ese tipo de personajes que llegan en el momento que lo necesitas. Para ver... Que, que no te esperas un rescate y llegue el personaje en el momento en que lo necesitas. Con algo extremadamente poco ortodoxo, algo extraño. Pero al mismo tiempo dices, eso es una genialidad. Bien pensado, Woody. Exacto. Está bien, está
0: bien. Ya ya hablamos Ay. demasiado del Capitán Carswell Zorn. En Cinder te estabas quejando de que ya no tuvimos una última perspectiva de Kai respecto a la revelación de Cinder como lunar. Pero aquí ya tenemos una. ¿No estás feliz? Dos. ¿Le dedicaron
1: un capítulo al emperador? Sí, me rompió el corazón. Antes de entrar en los temas un poco más serios y deprimentes de lo que está pasando con Kai, quiero hacer una pequeña mención ahorita que estamos saliendo del Capitán Thorne. Hazlo. Y es el hecho de que Kai nota cuando se entera del escape, Kai nota que Thorne es joven, guapo y lo odia al instante.
0: ¡Se pone celoso!
1: ¡Me encanta!
0: Ay, mi vida. El primer Dios? pensamiento del emperador, emperador, de la comunidad oriental es Ese criminal que se escapó con mi novia, espera, no Ese criminal se escapó con la
1: cyborg ¡Lo odio! ¿Qué? ¡Porque ¿Qué? es guapo! Ay, tenía miedo sobre qué iba a pasar con este romance tan bonito que se construyó con Cinder y Kai en el libro anterior porque en el momento en que arrestan a Cinder dije, no los vamos a ver juntos en un rato ojalá que no sé qué va, bueno supongo, quiero suponer que van a terminar juntos o al menos vamos a tener alguna otra interacción romántica entre ambos pero tenía un poco de miedo porque dije oh, bueno, ya no voy a saber qué va a pasar, este romance se va a quedar como algo distante, algo que vamos a ver del lado de Cinder, a lo mejor un poco del lado de Kai. Este momento de celos de Kai lo hace sentir tan cercano, tan... tan vivo aún este romance que nos han venido construyendo. ¡Ay, lo adoré! Es, uh,
0: ocho páginas dedicadas a Kai y esa pequeña frase hace que valga la pena haber esperado tanto tiempo para verlo. Sí. Porque odia a Carswell solo porque es guapo y se escapó con Cinder. Oh sí. Es que todavía estás joven, Kai, te falta madurar. Carswell ya es un hombre. <risa> <risa> Dos años. <risa> ya es un hombre, dije.
1: <risa> Está bien. Ay, sí. Pero si este momento lo adoré, el resto del capítulo no es tan divertido.
0: El pobrecito Kai... No sabe cómo reaccionar ante el escape de Cinder.
1: Simplemente, empezando con que no sabe cómo reaccionar a Cinder. Gracias al cielo, me gusta el hecho de que está dándole el beneficio de la duda. Que es de las cosas que tenía yo un poco de miedo cuando no recibimos una perspectiva por parte de Kai. Porque dije, se quedó con una pésima impresión de Cinder. Muy mala. Y no quiero ver... No quiero ver a Kai odiándola porque la quería mucho y se quedó con tan pésima impresión. No, Kai no, es, y Kai no llega a este punto. Lo peor de
0: todo es cuando se pone a pensar si todo lo que sabe de Cinder, todo lo que vio, todo lo que conoció de ella, no era nada más un mero encanto lunar.
1: ¡Ah! ¡Mi corazón! Como ya de Gracias, Kai, no lo necesitaba. Sí, no, como dijimos, el momento, creo que el momento más doloroso de Cinder es cuando Kai le dice a Cinder que le es más difícil mirarla a ella que a Leona. Y aquí podemos ver...
0: Gracias, no necesitaba mi corazón hoy.
1: Y aquí podemos ver a Kai que aún así, aún con todo esto y con lo traicionado que se siente porque se siente traicionado, aún se pregunta cuál era la Cinder real. Si lo que vio fue real, no está... No asume automáticamente que todo lo que Cinder le mostró fue falso. Lo está dudando. Y debo decir que adoro eso. Adoro que no tomó una conclusión y se aferró ahí. Sino que está considerando... Y todavía
0: sigue buscando la verdad.
1: Ajá. Y está considerando todo lo que conoció de Cinder, todo lo que vio. Y sí, es lógico que tenga dudas sobre si lo que vio era falso pero al mismo tiempo está considerando en que fue, si pudo haber sido real. Porque a final de cuentas creo que dice bastante el hecho de que Cinder se haya arriesgado a estar donde estaba la reina Levana, más aún con el contexto de que era una lunar inmigrante. Fugitiva. Fugitiva, por advertirle a Kai que Levana lo quería matar sabiendo que él iba a aceptar su propuesta de matrimonio. Sí. Y esto Kai no lo
0: deja de lado. Es un momento muy agradable que Kai todavía ponga en duda la situación y no se deje engañar. No diga, bueno, ok, es que Cinder era mala. No, se está preguntando realmente si Cinder es esa bella mecánica que él conoció o la fugitiva lunar que vio en el baile. Es las dos. Es muy agradable que todavía se esté haciendo estas preguntas.
1: Me hace recordar porque me encariñé tanto con el personaje. Y debo decir, alguien darle un abrazo, pobrecito. Algo, podemos ver que no tiene realmente con quién hablar. Nadie. Creo que le hace falta mucho un oído que lo escuche. Y solo lo escuche sin darle consejos políticos, que es lo que hace Torin. No tiene a su padre, no tiene más familia. Y creo que tampoco debe de tener amigos cercanos, porque ya hubiéramos conocido a alguien en este punto, me parece.
0: No creo que sea así, porque después de todo era el príncipe y ahora es el emperador. Su vida personal queda reducida a Thorin y su androide.
1: Sí, no, sí. alguien por favor déle un abrazo y una siesta a Kai. Mm. Kai necesita un abrazo y una siesta. Creo que no ha dormido en dos días el pobrecito. Sí. De hecho lo mencionan que ha tenido insomnio y no lo culpo con todo lo que está pasando.
0: No lo culpo y le faltan más noches en vela, pobrecito, con toda la situación que está viviendo ahorita. Oh. Antes de que nos volvamos a alargar. Porque esta conversación está girando entre Kai y Carswell. Kai y Carswell Kai. Y Carswell, Kai y Carswell y Cinder. <risa> Hablamos Ah oh, sí. ¿Quiénes serán los personajes favoritos? Me pregunto quién es el consentido de el dragón Wyrm. Hmm, <risa> Hablamos un poquito al principio sobre Scarlet, como nos recuerda justamente a mis arranques de ira cuando las situaciones no salen como esperabas. Pero tiene también sus lados adorables, como cuando le regala unas zanahorias a Wolf, nuestro misterioso peleador callejero, y y, y cuando le dice que si no se quiere comer la lechuga, está bien, está
1: podrida. Pero al menos comete los jitomates. Yo los cultivé. En mi huerta. Oh, sí. Sí, debo decir que igual. Marisa Menger tiene un toque con los personajes. Creo que no he conocido a ningún personaje que... No me haya... Bueno, ningún personaje en el lado de los buenos, vamos a decir. Con el que no me haya encariñado.
0: Todos sus personajes tienen... Esa... Carisma que hace que inmediatamente sientas compasión por ellos. Especialmente Wolf es un peleador callejero, pero es tímido, muy tímido, muy, muy. De verdad que cuando digo tímido me refiero a tímido. No levanta los ojos de la mesa y se come los jitomates y dice, oh, bueno, ¿puedo pedir más? Por favor,
1: si sí se puede. Gracias. <risa> oh, sí. Wolf se me figura un gran perrito de peluche. Ni de osito de peluche, pero es un gran perrito de peluche.
0: Es un es ¡Es gruñoncito! Sí. Es un osito cariñosito.
1: Y se llama gruñón. Listo. Wolf es un gigante gentil. En muchos sentidos. es. Me encanta esta dualidad que manejan con él. En que cuando Scarlett se pone a defender a Siner, que de nuevo es de los momentos donde dije me encanta Scarlet y empieza a pelear con Roland, una de las personas que estaban en el en la taberna haciendo comentarios una de las bestias oh, sí. y llega Wolf a meterse a la pelea y lo asfixia podemos ver y, y luego en la pelea callejera podemos ver que Wolf tiene una fuerza descomunal Pierde completamente el control. Sí, o se tiene este borde agresivo escondido, pero activamente no lo muestra en si no lo necesita. Es también en
0: ese momento en el que Scarlett realmente se da cuenta del tipo de persona que es Wolf. Porque la ve cuando entra, se alegra al verla, le dice, ¡Sí veniste! Y ya cuando está peleando con este sujeto de dientes de oso clavados en la cabeza, pierde el control y está a punto de matarlo. Voltea a ver a Scarlett y se da cuenta de lo aterrada que está ella de él. Y es en ese momento cuando Snap entra en sentido y decide salir corriendo de la pelea antes de realmente matar al sujeto con el que estaba peleando. Uh -huh. Es un... Ay, es que los cambios que tiene Wolf en estos capítulos que lo vemos de excesivamente tímido a bestia sin control que está a punto de matar a alguien con sus manos. Ah, pequeño gruñoncito. Si
1: sí, no debo decir Wolf también es un personaje que me encantó. Como dices es es un gruñoncito, tiene este lado peligroso, agresivo, incluso y aquí hay algo que se me, me empezó a formar una teoría, porque incluso es hasta como animalístico. Uh -huh. Bueno,
0: tu teoría nos
1: la cuentas al final. Sí, pero tiene incluso unas características. El sobrenombre de wolf no es solamente un nombre dado al azar. Tiene muchas características que de verdad te hacen pensar en un lobo.
0: Exacto. No es como... Si fuera algo que alguien de repente dijo, bueno, pues hay que llamarlo Wolf. Si en las peleas lo llaman Wolf, es por una buena razón. Y cuando lo vemos comportarse de esa forma, todo tiene
1: sentido. Oh, sí. Quiero... Es que me gusta este... Este... Ah, no, este tema que están manejando. Ah. Ve tú, ve tú. Me gusta que... Están manejando o me da un cierto aire, aun cuando tenemos... Obviamente a Caperucita y el Lobo Feroz. Al mismo tiempo, Scarlet y Wood me hacen pensar un poco en La Bella y la Bestia. Entonces me, me gusta que tengamos estos dos cuentos integrados en estos dos personajes que son nuevos y que con unos pocos capítulos. ¿Estas dos referencias? Sí, ya nos estamos encariñando con ellos.
0: Ay, oh, sí, son, son muy adorables, los dos por separado y juntos también. Quiero tocar muy brevemente el tema del papá de Scarlett porque en realidad no vemos mucho de él en el libro 1, pero el hecho de que fue secuestrado por los mismos hombres que tienen a la abuela de Scarlett y lo regresaron me da miedo. ¿Cómo es posible que en pleno día pudieron dejar al señor en el maizal y marcharse sin ser vistos?
1: Creo, bueno, en este punto es bastante obvio. de Ya en el libro pasado sabíamos que habían mandado por la persona que había cuidado a la princesa Selene de pequeña, a Cinder.
0: Ajá, que es abuelita Benoit.
1: Ajá, y es bastante obvio que es la abuelita por cierto, quiero mencionar que adoro la imagen que mencionas, Scarlett de la abuelita con su delantal a cuadros y su medalla del ejército.
0: Su medalla de la Federación Europea, sí.
1: Adoro esa imagen.
0: Y te la imaginas con pero, su escopeta eh, para ahuyentar al vendedor de acompañantes.
1: Uh -huh. Adoro esta imagen, pero creo que es bastante obvio asumir que las personas que se llevaron a la abuela son lunares. Yo creo que tiene que ver eso el hecho de que nadie los haya visto. Porque incluso en este libro el papá de Scarlett nos no dice que no vio a las personas que lo tenían. Que no lo dejaron ver. No. Le daba miedo mirar. Él no
0: quería mirar. No es que no lo dejaran. Él no quería mirar. Él no quería. Me parece... Pero sí. Nosotros... Como los lectores podemos asumir claramente que quienes se llevaron a abuelita Benoit son lunares por la información que ya tenemos previamente de Cinder. Scarlett no puede llegar a esta conclusión porque no lo sabe, pero nosotros sí.
1: Uh -huh. Sí, tenemos la ventaja de tener un poco más de información que Scarlett, pero entonces yo creo que esto tiene que ver el hecho de que nadie los haya visto. Podemos ver con Cinder que el don lunar es algo bastante poderoso? Creo
0: que depende de acuerdo a los lunares, porque ya han mencionado que el encanto de Cinder es más fuerte que el de Levana, y ambas son parte de la familia real de Luna. Entonces, yo no veo a un trabajador del sector obrero de Luna si es que existen, con un encanto tan poderoso como el de la misma Cinder. Uh -huh. Entonces debe ser como en cualquier situación. Unos más fuertes, unos más apagados, pero a fin de cuentas sí. tienen el encanto.
1: Pero bueno, en este caso no creo que personas... Ya vimos que si no tienes el encanto es sentencia de muerte. No creo que las personas encargadas que le van a mandar a buscar a una de sus mayores... ¿Amenazas? Enemigas, a una de sus mayores amenazas, exacto. Una de las mayores amenazas a su trono. No creo que haya mandado a cualquiera. Este es un equipo especial. Es alguien que probablemente están súper entrenados. Y yo creo que en esto son personas que deben de tener un don. Tal vez no al nivel de Levana, no al nivel de Cinder, incluso tal vez no al nivel de ci de civil. Pero yo creo que deben de tener un don lunar bastante desarrollado. Una fuerza de élite. Bueno, me imagino. Estamos de acuerdo que Cinder ya ha
0: mencionado que controlar terrícolas no es tan complicado. También. Así que, o sea, sí, es seguramente que es alguien dentro de su... Oh, vaya, es que ni siquiera sé si tiene policía, ejército. Alguien mandó levana. Puede que tenga un fuerte control o un control débil. Da lo mismo porque los terrícolas no tienen. no oponen tanta resistencia a la manipulación. Uh -huh. Ahora, para poder terminar nuestro episodio de esta semana, vamos a cambiar nuestros momentos favoritos del libro con Scarlett porque me parece interesante modificar la dinámica con los libros y no quedarnos con lo mismo que llegados a cierto punto puede resultar un poco monótono y aburrido. En lugar de mencionar nuestros momentos favoritos, vamos a escuchar las teorías de Ciela para el libro 2 de Scarlett. Yo me voy a abstener a decir teorías porque lo intenté cuatro veces y no puedo hacer esto sin dar spoilers, <risa> lo siento mucho está bien,
1: cuéntanos cuáles son tus teorías okay mi primera teoría y es la que me iba a mencionar hace unos momentos, cuando mencioné que Wolf tiene características de un lobo, valga la redundancia ajá y él, en el libro anterior sabemos que La tiene un ejército uh -huh. de lunares modificados. Mi teoría es que Wolf es parte de este ejército. No estoy muy segura si es un punto preliminar, es un punto de los que le tomaron la foto, o tal vez algún experimento diferente dentro de la misma rama, pero mi teoría es que Wolf tiene algo que ver con este ejército. Interesante. Otra teoría, que es, que es un poco también un deseo, es que Cinder y Thor se van a volver buenos amigos. Que ha llegado el punto, Cinder se va a dar cuenta que va a estar encariñada con Thor. Te escucho, te escucho. En una forma platónica, obviamente romántica. Románticamente Kai es Kai, pero creo que Cinder y Thor van a tener muy buena química y van a llegar a ser buenos amigos. Okay. Mientras que Wolf y Scarlett van a tener tensión romántica y posiblemente sean pareja antes de que terminemos el libro de Scarlett. okay O al menos...
0: ¿Tienes alguna otra?
1: Y las otras son un poco... Ok, cuéntanos la última. Sí. Esta es un poco más vaga. Tenemos la pelea de Wolf con un personaje llamado Hunter. Uh -huh. Cazador uh -huh. Que es como otro personaje Del cuento de Caperucita Roja Esta es una teoría de la que no estoy muy segura Pero al mismo tiempo Por la temática que manejamos En los cuentos de hadas No puedo dejar de pensarlo Y es que Hunter El peleador al que Wolf casi mata Y que estaba invicto hasta el momento Puede volver a aparecer Buscando venganza contra Wolf En algún momento Antes de que terminemos Scarlet Ok,
0: es interesante. Y, bueno, no voy a decir yo nada porque, como ya mencioné, intenté cuatro veces hacer teorías, pero todas tenían spoilers, entonces. Vamos a pasar a nuestra frase favorita, ¿qué te parece? ¡Perfecto! La mía es, obviamente, del fabuloso Capitán Carswell Thorne, en nuestro primer vistazo de él. Su sonrisa se hizo aún más amplia. Gracias, pero no. Empecé un motín en el patio. Se ajustó el cuello de la camisa antes de agregar. Estábamos protestando por el jabón. Creo que ya quedó claro por los veinte, treinta minutos que nos aventamos hablando de Cardwell, pero me encanta. Y de una vez voy Muy a decir bueno. que es mi favorito. En Cinder mencioné que todavía no conocíamos a mi favorito, y por eso elegí a Thorin constantemente, porque además Thorin es genial. Sí. Pero te lo presento pequeño Wyrmling, Carswell Thorn, mi personaje favorito de Crónicas Lunares. ¿Cuál es tu frase favorita y tu personaje hasta
1: el momento? Igualmente mi frase favorita viene del fabuloso Capitán Thorne. Tiene un carisma increíble este hombre. Y es este momento donde está intentando abrir la nave y Cinder se conecta a la nave. Y ya que entra empieza a decir, Rampion, cierra la escotilla, Rampion, cierra la escotilla. Y en ese momento por los parlantes suena una voz de chica que sabemos que es Cinder diciéndole, en eso estoy. Y entonces voltea y dice, Rampion, amo ese momento morir de la oh, risa. Ah, sí,
0: cuando... Cuando Carswell no está seguro de por qué su nave le está respondiendo. Es tan adorable. Honestamente, yo hubiera pensado lo mismo. Si de repente <risa> mi nave me responde, yo diría igual... ¿Rampión? Sí, me encantó. ¿Estás hablándome? Sí, eso es... Es fabuloso ese momento. Es muy divertido, en realidad.
1: Sí, en todos mis contendientes a frases favoritas fueron, fueron por parte del Capitán Thorn. Y por eso también le voy a dar... Mi personaje favorito. Coincido Yay, contigo. Bienvenido al club. Coincido contigo. Thorn
0: se robó el primer libro de Cinder. Se robó el espectáculo. Ese es su trabajo. Es una mente criminal. <risa> al
1: menos sabemos que se puede robar el escenario y nuestros corazones. No puedes decir
0: que es malo en su trabajo. Si logró todo eso en tres capítulos de aparición. Con eso concluimos nuestro episodio el día de hoy, querido Wimpling. Tengo la obligación moral de decir que nuestro saludo fue en parte idea de Minone, que también utiliza la expresión buenas lunas. Entonces, ya me reclamó en el primer episodio que no le di créditos. Ya lo estoy haciendo, perdóname por no hacerlo antes. Ya sabes, las mentes brillantes piensan igual. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram en dragona-de libros o buscarnos directamente como la dragona de los libros y tener más información acerca del podcast. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. ¡Hasta la próxima
1: luna! ¡Nos vemos! ¡Sigan leyendo! ¡Bye! ¡Adiós!